0: Ja, zo eigenwijs ben ik natuurlijk wel, uh, ook wel over alles en nog wat een mening, ook al heb ik er niet se verstand van. En soms laat ik me nog wel eens verleiden om die mening ook nog te geven ook. En dan kom je er ook nog wel eens achter dat die mening dan opeens heel zwaar weegt in een ander besluitvormingsproces.
1: Morgen, goedemiddag of goedenavond wanneer u dit ook luistert. En welkom bij de Brief, de podcast over content, marketing en jawel, media. Vandaag is het 12 augustus, aflevering nummer 56. Aan mijn linkerzijde, waarde vriend en collega Matthijs Tielman. Hallo, hoe is het? Goed, Standaard vraag. Hets Heb je content? nog leuke Content gezien in de afgelopen twee weken. Mag ook wat langer geleden zijn, want het is een tijdje geleden dat we er waren. Ja, uh,
2: ik weet niet zo goed wanneer ik hem heb gezien. Dat maakt helemaal niks uit. Um, ja, zoals uh, de mensen die mij kennen weten, hou ik wel van uh, surfen en dat soort dingen. En aangezien uh, dat in Nederland niet zo heel vaak kan, kijk ik ook graag uh, filmpjes daarover en films. Dus toen uh, zat ik op Netflix, kwam de film Fish People tegen. Uh, fish People. Fish People, vis mensen. Okay. Um, ja, fantastisch over mensen die in en om de zee wonen, leven, um, ja, daar uh, continu mee bezig zijn. Prachtig gefilmd, super inspirerend om te zien. Um, en die bleek gemaakt door Patagonia, het welbekende uh, content marketing fenomeen. Een fanboy te worden nu. Ja, maar dat ja, alleen ik vind de kleding dus helemaal niks, althans niet zo mooi. Um, maar ja, wat zij doen vind ik wel echt fantastisch. Oké. Okay. En dit stond gewoon op Netflix? Ja, hij staat op Netflix. Uh, Fish People duurt een uurtje, dus ook niet zo gek lang. niet, niet een enorme investering van je tijd. En ja, je komt er helemaal ontspannen weer, uh, weer uit. Tof. Ja, leuk. Was er een van die personen die het meest meestal de verbeelding sprak? Ja, er zit een fotograaf in. Ik heb zijn naam even niet uh, paraat. Um, die jongen die is fotograaf geworden omdat hij in een mijn werkte. Uh, gewond is geraakt. Niet meer kon werken. Um, heeft een camera gekocht. Uh, en had het idee van, nou, ik ga de zee in. Uh, ik ga foto's maken van de zee. En je uh, like is Ja, nou, dat doen we allemaal wel eens. Hè? Ja, en die maakt echt schitterende foto's. En uh, hij legt ook zijn proces uit dat hij daar soms maanden mee bezig is, bestudeert Het, de getijdenstromen, um, de stand van de zon qua reflecties en dat soort dingen. Het is helemaal doordacht en uh, ik wil wel zo'n fotootje hebben voor aan de muur. Tof. We zetten
1: hem in de show notes.
2: Fish People, yes. Netflix, Patagonia.
1: Helemaal goed. Tegenover ons zit, zoals u van ons gewend bent, de gast. Dit is een, in dit geval een man die al ruim 20 jaar lang leiding geeft in de wondige wereld van de luchtvaart. De vliegtuigen, uh, dat weet je waar we het over hebben. Dat doet hij de afgelopen zes jaar bij de bekende Groene Luchtvaartmaatschappij. We hebben het over Managing Director en Chairman van Transavia, Matthijs de Rink. Ja, yeah, hi. Hoi, hoe is het Ja goed, leuk om er te zijn. Ben, je, ben je, Dit is een beetje een soort van cliché-matige vraag. Maar ben je er zelf al op vakantie geweest als managing director van uh, Tassau? Zeker,
0: en dit keer niet met een vliegtuig. Kijk eens. Dus uh, dat was ook weer eens even proberen. Oké. Okay. Uh, met de elektrische auto naar Slovenië. Kijk eens. En dat is echt een aanrader. Dat is een beetje Oostenrijk, maar dan met uh, het lekkere Italiaanse eten erbij.
1: Ah, oké. Okay. Ja. En het was uh, met de elektrische auto geen enkel probleem om zo door... Heel Europa heen
0: Hij zeven. doet het bijna vanzelf. Hij rekent zijn eigen route uit. En, okay. uh, dan hoef je alleen maar een beetje sturen. En uh, af en toe lekker achterin te zitten. En, en hoe
1: reageerde men intern toen je zei... ga niet met vliegtuigen ga met de auto?
0: Dat was een wens eigenlijk van, uh, van de familie... om weer eens uh, één binnen Europa te blijven. Ah. Verwend uh, als we allemaal zijn. En dat ook weer eens gewoon met de auto te doen. Okay. Ja, toen heb ik er alleen... Uh, dan gaan we ook met onze eigen auto. En die is toevallig elektrisch. Nou ja, dan, uh, dan hoort daar ook nee. af en toe een stopje bij... En dat hebben, we, dat hebben we goed overleefd. Toch. Dus, ja. Heb je dan ook alles zelf gestuurd? Of heb je ook de autopilot nog wel eens aangeschaft? Nee, die heb ik niet aangeschaft. Dus die zit er ah, niet op. Ah, okay. Zo zuinig ben ik dan Heel ook Heel veilig. <laughs> Mist je hem? Of heb je zoiets van, nou Ik vond het wel lekker. Nee, we hebben drie chauffeurs uh, inmiddels in de familie. Dus uh, met 2,5, uh, drie uurtjes uh, zit je, je je beurt er weer op voor de dag. En dan, uh, dan ga je lekker ergens anders zitten, pak je e-reader en dan is zo'n zo autoritje eigenlijk heel ontspannend. Lekker, een
1: soort analoge autopilot. Dan. Heerlijk, ja. Lekker, lekker.
0: Nou, we gaan straks verder met je praten, maar zoals u van ons gewend bent, gaan we eerst
1: even naar het nieuws. Zoals ik net al zei, het nieuws. Drie nieuwsitems die de mediawereld in zijn of haar van hebben gehouden en de starten, uh, hoe kan het ook anders... Bij de grote blauwe reus, met een kleine zucht, zei hij in zijn stem. Uh, want wat hebben ze uh, besloten, Facebook? Facebook uh, um, die gaat Instagram en WhatsApp branden, of sub-branden. Want er komt binnenkort een labeltje bij. Uh, want onder uh, Instagram en WhatsApp's uh, branding ga je voortaan from Facebook zien. Waarom? In vredesnaam gaan we het straks over hebben. Uh, uh, want er zijn een aantal, uh, aantal redenen voor. We hebben hier heel erg lang na zitten te denken van... waarom zouden ze dit nou in vredesnaam doen? Het is in eerste instantie... Uh, gelinkt aan een, uh, eigenlijk een technische wijziging die Facebook gaat aanbrengen. Want ze willen de messaging-elementen uh, uh, van uh, alle drie die platformen aan elkaar binden. Zodat één communicatienetwerk eigenlijk ten grondslag ligt aan alle drie die sociale netwerken. Um, maar vanuit een branding-perspectief, Matthijs, slaat dit natuurlijk... Helemaal nergens op, in principe.
2: Nee, dat lag een beetje in parallel. Ik had net een artikel gelezen over hoe belangrijk vertrouwen is voor merken. En dat, dat ja. de mate waarin mensen vertrouwen hebben in merken... ook daadwerkelijk terug te zien is in de omzet. Um, ja, dan, dan is er één ding wat Facebook niet heeft, denk ik... in de publieke opinie, en dat is vertrouwen. En dan ga je dus twee merken die nou ja, minder last hebben gehad... van alle schandalen de afgelopen jaren... ga je, uh, ja, ga je jouw sticker opplakken En dus... Ja, meetrekken in je, in je uh, ja, wantrouwen wat het publiek heeft. Dus ja. dus ja, het is lastig om redenen te vinden voor, uh, voor deze, deze move.
1: Ja, het heeft ook een beetje iets engs, hè? Ik heb, ik heb een, een, een analyse van onze geliefde professor Galloway van, um, uh, van L2 Inc, uh, die u sowieso allemaal moet, moet volgen, uh, erop nageslagen. En die zei, de enige reden waarom meneer Zuckerberg dit doet, is om straks tijdens een antitrust uh, of uh, uh, een, een break-up zaak in, in de VS kan hij gewoon zeggen, joh, wij kunnen helemaal niet uit elkaar gehaald worden... want wij zitten technisch aan elkaar verbonden. Dus hij zag dit meer als een soort van wapen in de strijd tegen uh, de grote monopoliepolitie.
2: Nou, wat ik interessant vind, omdat over juist de andere reuzen... zoals Google uh, en, en Amazon gezegd wordt, dat die juist bewust gaan splitsen. Ja. Uh, omdat dat ook meer waarde zal gaan creëren voor de aandeelhouders doet hij exact het tegenovergestelde. En dat vind ik wel, uh, ja of het heeft iets met zijn persoonlijkheid te maken, dat hij denkt van, nou, ah, ik ben toch groter, sterker dan de rest. Of er is gewoon een soort masterplan dat hij dus inderdaad denkt dat hij niet ontbonden kan worden. En, ja. ja, ik vind het interessant en ook wel een beetje eng. Ja, ja, het is
1: best wel eng uh, om uh, te weten dat er één man aan het hoofd staat van een communicatieplatform van 2,7 miljard mensen. Dat is eng,
2: misschien. 2,7 miljard mensen. Dat zijn best wel mensen. Veel mensen. mensen ja. Dat is bizar. Ja,
1: dat zijn ja. best wel mensen. Uh, uh, maar goed, vanuit een brandingperspectief is dit dus eigenlijk heel gek. Want je zou zeggen, hele sterke merken moet je vooral splitsen. Om ja. juist voor de enterprise zoveel mogelijk op waard te zijn. Ja, en
2: zeker niet een vertiefd merk, om het maar even zo te noemen, uh, gaan koppelen aan goede merken. Ja, je zou het eerder omgekeerd verwachten dat je, dat je een Facebook merk... bij Instagram. <laughs> nou ja, <laughs> bijvoorbeeld. Nou
1: ja, wie weet, wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen? Nou goed, we hebben Facebook in ieder geval afgevinkt. Het tweede nieuwsitem van deze aflevering gaat over iets veel leukers, hè? Ja. Beetje binnenland.
2: Ja, het is uh, uit de buurt. Uh, namelijk dat uh, MediaMonks S4, het, het investeringsvehikel van Sir Martin Sorrell, heeft IMA uh, gekocht, het Influencer Marketing Agency. Uh, gefuseerd, hè? Ja, gefuseerd. Ja, ja, vind ik mooi, mooi geformuleerd. Laten we ja, ervan uitgaan dat het zo is. Dus ze zijn echt gefuseerd. Um, ja, IMA 2010 is dat opgericht, hebben inmiddels een netwerk van, van ruim 40.000 influencers en uh, gaan dit met behulp van het capital van S4 en de kennis van MediaMonks wereldwijd uitrollen. En uh, op die manier uh, ja, de influencer marketing over de hele wereld uh, ja, proberen te domineren. Dus dat is uh, ja, mooi, uh, mooi nieuws. En uh, ja, de reden daarvoor geeft, geeft Victor Knaap van MediaMonks aan. Is dat uh, influencer marketing nog lang niet volwassen is. En dat het uh, een veel belangrijker onderdeel gaat worden van, uh, van de marketing mix voor bedrijven. En ze verwachten nog een, een verdubbeling van de uh, business in, in de komende jaren.
1: Ja, klinkt ook wel als een hele logische toevoeging op wat ze al doen. hè? MediaMonks
2: ja gewoon dat werkt ook daarbij ja gewoon maar het is nu toch Beetje wel wat middeling. meer in bereik en, en uh, dat soort dingen dus. ja ik vond het op zich wel een logische match een
1: mooie toevoeging ja uh, uh, Mat uh, transavia ja, Matthijs om het voor de luisteraar ja, wat ja. makkelijker
0: uh, te <laughs> houden doen jullie dingen met influencers wel wat niet heel erg veel nee uh, kijk, qua naamsbekendheid hoeven wij niet zo heel veel te doen. Dat is het, het grote voordeel. Ja. Volgens mij een uh, spontane naamsbekendheid van 99% in Nederland. Ja. Dus dat, dat, <laughs> dat Er zijn die mensen die ergens ja. over in de kelder zitten. Ja. We doen wel eens wat en uh, we sturen natuurlijk wel eens mensen op reis. En, uh, maar we doen vooral heel veel met ons eigen YouTube kanaal. Met eigen mensen ook. Ja. Dus op reis met en dan ga je met een Transaviaan op reis. En dat is eigenlijk waar we meer in geloven. Om onze eigen mensen in een stonnetje te zetten. En op die manier het voortouw te laten nemen dan, uh, dan zeg maar mensen die we inhuren.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat het specifiek in jullie business: dat je helemaal plat gebeld wordt door, 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 door iedereen met een Instagram-account van. Ja, die wil heel
0: graag allemaal uh, voor niks vliegen uh, ja. of voor niks uh, andere dingen doen. Ja. Dus de meestal gaan we er niet op in. En uh, nogmaals, blijven we eigenlijk bij onze eigen 2500 mensen. Daar zitten genoeg leuke, interessante mensen bij. Ja. Die uh, met een beetje training eigenlijk heel snel die rol ook kunnen oppakken. Precies, dus je wordt gewoon intern gescout eigenlijk voor het mediaapparaat. Uh, ja, media ja dus het begon met het oprichten van de eigen studio. Van ja. uh, wij kunnen toch goedkoper filmpjes maken dan, uh, dan dat we dat inhuren. Nou, daar inmiddels zitten mensen die daar ook steeds beter in worden. Dus je ziet de kwaliteit ook gewoon omhoog, omhoog gaan. Ja. Nou, de volgende stap was eigenlijk, ja, maar waarom huren we dan nou mensen in om voor onze eigen camera's te staan? Kunnen we ook eigen mensen voor onze eigen camera's zetten? Dat is weer de volgende stap. Ja. Uh, en ook daar worden we steeds beter in. Ja. En mensen gaan het leuker vinden. Mensen die zien dan de eerste paar voorbeelden. Denken, hé, hey, dat wil ik eigenlijk ook wel. Ik heb ook een leuk verhaal te vertellen. Nou ja, zo groeit dat een beetje.
1: Ja. En is dan het doel, is wel, om even afkoepelend te pakken, gewoon merkbekendheid awareness, denk ik.
0: Ja, en, en, en vooral lading te geven aan, aan het merk. Wat, wat, wat voor mensen zijn dat nou die, die dat Transavia bouwen, die die, die vluchten organiseren? Ja. En dan wil je eigenlijk gewoon een beetje kijken achter de schermen. En, uh, en op die manier uh, combineer je het een en het ander.
1: Tof. Ja, tof. We zetten in de show notes natuurlijk sowieso even een linkje. zodat men een beetje een idee krijgt van... Uh... Van die filmpjes. Het uh, derde en laatste nieuws uit van deze aflevering gaat uh, ook een heel klein beetje over reizen. Het is namelijk van de Duitse Spoorwegen, de Deutsche Bahn. Um, we lezen op contagious.com dat die een campagne hebben gelanceerd die nogal veel succes oogst. Uh, het is een hele simpele campagne eigenlijk, want ze bestaat altijd uit een, uh, uit een soort uh, duo-foto-productie om het zo maar te zeggen. We zien twee foto's naast elkaar. Aan de linkerzijde zie je een hele mooie, exotische of tot de verbeelding sprekende uh, reisbestemming met daarbij ook de locatie daarvan. En die ligt altijd op vliegafstand van, uh, van Duitsland af. En aan de rechterzijde zie je eigenlijk. Eigenlijk bijna exact dezelfde foto, maar toch niet helemaal. Uh, die genomen is op een locatie in Duitsland. Uh, met als onderliggende boodschap waarom zijn nou we naar Evenredes gaan vliegen. Als je ook gewoon met de trein naar deze Instagram-Google-plekjes uh, uh, binnen ons mooie Duitsland kan, uh, uh, kan gaan. Um, ik vond creatief superleuk gevonden, maar toen vertelde jij, Matthijs, over nog een, een, een tweede laag aan deze campagne die het nog wel wat fascinerender Ja, maakt. ik dacht in eerste
2: instantie ook gewoon ah, tof, mooi uitgewerkt en leuk gedaan, maar dat bleek dus veel meer onder de motorkap van die campagne te zitten. Uh, het zit namelijk zo, uh, in eerste instantie is er dus een samenwerking opgezet tussen, tussen Deutsche Bahn, uh, Getty Images en het reclamebureau Ogilvy, die op basis van een algoritme uh, foto's zoeken die exact lijken op, op het, de input. Dus we hebben iconische plekken in de wereld gepakt... en vervolgens is daar een algoritme gaan kijken van... Hé, welke foto's hebben we die exact hiermee overeenkomen komen. Nou, dat vond ik alleen al heel erg tof. Wat ze daar vervolgens aan toegevoegd hebben is... Um, dat ze dus op basis van Facebook-data uh, weten... welke destinations mensen interesse in hadden. Dus iemand had bijvoorbeeld heel veel gezocht op de, de Grand Canyon. Um, toen gingen ze dus een advertentie maken daarover. Um, en... Dat is ook alweer heel tof, dat die dus automatisch gegenereerd wordt. Maar eigenlijk is het, het het meest idiote en knappe wat ze hebben gedaan en ook wel een beetje enge. Op basis van de locatie waar jij aan het kijken was, kreeg jij dus een live of een semi-live prijs om daar naartoe te vliegen. Naar die iconische uh, locatie vanaf waar jij bent, vanaf de uh, luchthaven die het dichtste bij is. Leg ik het een beetje goed uit? Ja,
1: ja. ja, ja. Dus, dus jij, jij ziet uh, uh, nou, je ziet die display-uiting uh, vlakbij Keulen. Ja. En dan zegt hij... Uh, heeft Keulen een vliegveld, Matthijs? Jawel. Heeft een vliegveld? Ja, toch? ja,
0: kun je niet op heel veel bestemmingen vliegen. Maar... Nee, nou goed.
1: In dit uitzonderlijke <laughs> voorbeeld sta je naast het vliegtuig van Keulen... en zie jij dus op die, uh, in die display-uiting de, de, de
2: vliegprijs van... van ja, die maar. ene locatie in China zie je een live gegenereerde prijs vanaf Keulen... En vervolgens staat daarnaast, maar dit kan ook in Duitsland en dat kost 19 euro.
1: Ja, en die prijs is altijd vast.
2: Ja, dat het, leek. Alle uitingen die ik heb gezien, was alles 19 euro. Maar...
1: Oké. Okay. Lijkt me echt een vol, volslagen slagen onnodig datacomponent in dit verhaal. Ja,
2: ik had alles geloofd, maar het is wel vet. Het is wel vet, maar het is
1: wel een beetje voor de uh, ja, niet het voor het de buurt bijna.
0: Niet, nee, maar het voegt ook niet zo heel veel toe aan de boodschap volgens nee, mij. Nee, nee. nee. Nou, maar gewoon in Duitsland is het ook mooi. Precies. Ja, ja dat zonder prijzen met de trein heen. Ik neem aan dat dat er uiteindelijk de achtergrond ja, is. Ja, dat was maar... een beetje ja. de bedoeling. Ja. ja. maar ik denk onze onze initiële reacties waren
2: inderdaad: ah oh, tof, leuk. En ja, daar kan je ieder prijs neer, prijsje neerzetten. En, uh, ja. Ja, maar ja, had
1: er uh, uh, vanaf 100 euro versus die 19 piek neergezet is. Dus, communiceer exact hetzelfde. Ze had helemaal ja. geen data gedreven laag achterhoeven. Oh, ja, maar dan ga je weer denken... ik wel de effort. Ik vind het wel vet. Al,
2: bedenk je dan ineens. Ik kan voor 100p kan ik naar de Grand Canyon. Dan ga je niet meer naar dat ding in Duitsland. Nee,
1: maar doe je toch van... van... Ja, oké, okay, zo. Ja, oké. Okay. Dus Prima. Dan... Jij wil weer je datapunt ja. maken. Heeft wel heel goed gewerkt. Vertel. Ja, wat uh, nou, kijk, nog procentjes het of
2: Het is een case video die erbij stond. Dus ze communiceren alleen maar procenten. Dus dat okay. kan natuurlijk alles zijn. Uh, laten we ervan uitgaan dat het heel goed was. Ze hebben een, een click-through rate op die campagne. Die was 850% hoger dan normaal. Uh, nou ja, ja, klinkt indrukwekkend. Um, ja, nogmaals, we weten het niet zeker. En de conversie, die was best wel hoog. Die was uh, 6,8 um, Nee, ik moet goed zeggen, 6,68 Van, van uh, daadwerkelijk boeken? Ja. Nou, daar ga ik vanuit. Dat staat er dan ook niet letterlijk bij. Laten we ervan ja, uitgaan is dat. Het mensen
0: doorklikken of is dat. Uh... Ja, wat is een conversie inderdaad?
2: Ja. Dat is natuurlijk uh, de is dat vraag het verkocht, die hier. Uh, een treinkaartje of is dat. Uh... Ja.
1: Nou ja, als ze die CTR, die, die click-through, ook melden, dan is die conversie dus blijkbaar wat anders. Dus misschien is dat dan geboekte reizen. Dat kan. Ja.
0: Ja, dat zou knap zijn. Ja, als dat, dat is gelukt, ja, dan hebben ze het heel goed afgegaan. Cijfers... Sowieso een mooi idee.
2: Ja, toch? Ja, ja dat toch? is ook een
1: mooi idee. Ja. Ga, is, gaat je volgende vakantie met de trein naar Matthijs? Dat, uh... dat we hebben
0: ook geprobeerd. Dus je moet alles een beetje proberen. En ook de, de eigen concurrentie. Dus we hebben en de trein naar Berlijn uh, genomen. Zes uur en een kwartier zonder eten, zonder wifi, zonder oplaadpunten. Nou, die is afgestrepen ja. door de kinderen. Ja. Die gaat er niet meer in. Ja.
1: Nou ja, je hebt het in ieder geval geprobeerd. Je hebt het in ieder geval geprobeerd. Nou goed, mooie, mooie campagne van de Deutsche Bahn om, uh, om mee af te sluiten. Benieuwd hoe die eruit ziet. Check even het linkje in de show notes. Gaan we nu naar het interview, maar eerst voordat we dat doen even dit. In de studio terug met twee Matthijsen. Matthijs Stielman, die kent u. En die andere Matthijs kent u niet. Managing Director bij Transavia. En Chairman. Ik was heel erg benieuwd, Matthijs. Hoe stel jij jezelf voor als men vraagt wat je doet?
0: Ja, Algemeen Directeur is dan toch het makkelijkste ja. naampje. In het Engels zou zich dat al snel als CEO vertalen. Ja. Uh, maar dat is een wat beschermde titel. Dus uh, vandaar deze wat cryptische omschrijving.
1: Ja, ik krijg de indruk dat het jou niet zo heel veel... Nee. Nee. Hoe is het bij Transavia? Ja, goed. Ja.
0: Natuurlijk, uh, het is uh, hoogtij, hè? zomer. Ja. En uh, wij vliegen nog steeds bijna twee keer zoveel in de zomer als, uh, als in de winter. En uh, nou, dat zie je aan alles terug in het bedrijf. Dus operationeel uh, is, het, uh, is het druk, is staat al alles strak. En op kantoor is het heerlijk rustig, want dan is het eigenlijk het werk gedaan. Dat begint nu langs weer te komen voor de volgende zomer. Dus dat is een heerlijke combinatie, Gewoon volle vliegtuigen en toch lekker rustig. Precies. Dus iedereen is nu bij jullie ook op vakantie dan. Ja, de mensen op kantoor. In de operatie wordt natuurlijk keihard gewerkt. Dat, ja. dat geeft ook wel eens scheve gezichten. Uh, want nogmaals, daar staat uh, alles strak en daar uh, zijn de gezichtjes uh, wat afgetrokken. Ja. En uh, er wordt echt heel hard gewerkt door, uh, door zowel de vliegende collega's, mensen van onderhoud, uh, mensen van de operationele besturing. Dat, daar, uh, daar kun je alleen maar je petje van afnemen. Ja. Want uh, daar wordt weinig, uh, weinig geslapen en keihard gewerkt. Nee,
1: nee want het is ook geen, of het is ook geen makkelijke uh, sector natuurlijk. Je, hebt, je, hebt, je zit er al heel lang in, hè, ja. meer dan twintig jaar. Dus je hebt veel zien veranderen. Uh, ik kan me voorstellen dat het voor een consument steeds een soort van uh, waziger beeld wordt. Want je komt vaak via een merchant kom je bij jullie terecht en alles wordt gesorteerd op prijs. En, maar als ik nou aan jou vraag, wat is de pitch van Transavia richting je reiziger?
0: is uiteindelijk, het gaat om die beleving aan boord. is toch het gevoel van een beetje thuis, een beetje Nederlands... het gezellige, het vriendelijke. Ja. Uh, tegen de achtergrond, het is ook gewoon nog heel strak geregeld. Ja. Maar daar verdien je geen punten mee. Daar maak je het onderscheid in. Maar het onderscheid zit grappig genoeg... en dat is in de afgelopen nou, meer dan 50 jaar dat we bestaan... eigenlijk niet veranderd. Zo zijn we ooit opgericht. Het zijn die leuke mensen aan boord. Toen waren het voornamelijk dames. Nu zijn het gelukkig dames en heren. Uh, en, en daar maken we nog steeds verschil en dat krijgen we ook nog steeds terug. Het is heel grappig, die verhalen zou je één op één naar vijftig jaar terug kunnen vertalen en dan, dan is er niet heel veel veranderd. Uh, alleen, we zijn met z'n allen veranderd, maar het gaat nog steeds om die mensen.
1: Ja, en een van de dingen die veranderd is is dus dat, dat de prijs onder druk staat. Hè? Veel budgetmaatschappijen die erbij komen. Is dat, staat dat een beetje,
0: bijt dat dan met die menselijke kant die je net omschrijft? Nou, dat... Ja, grappig, menselijkheid kost geen geld. En het is heel moeilijk te kopiëren. Het is heel moeilijk te organiseren. Het is heel moeilijk om vast te houden. Ja. Maar als je dat eenmaal hebt, uh, dan kost het eigenlijk geen geld. Ja, je moet heel goed met je mensen omgaan. Uh, en dat is denk ik het allerbelangrijkste. En, en ook dat is niet eenvoudig. En natuurlijk wordt er ook bij ons geklaagd over zware roosters. Uh, over werkomstandigheden. En dat, dat moet en kan ook nog steeds beter. Maar als je dat eenmaal met elkaar goed, goed hebt afgeregeld. Ja, dan, dan kost het eigenlijk niet zo heel veel. Uh, en dat maakt ons ook heel sterk. Dus wij waren eigenlijk een soort van budget airline aan en letteren 50 jaar geleden.
1: Ja. ja, en nu dus een soort... En nu zijn we het echt. Ja, soort, Tenminste,
0: en nu zijn we het zelf benoemd en hebben we dat labeltje er ook maar op geplakt. Dan, dan herkent iedereen ons ook maar. Dat uh, heb je ook echt omarmd, gewoon het, het budgetverhaal. En... Ja, grappig genoeg, toen wij het, uh, het nieuwe merk introduceerden uh, een jaar of vier geleden, uh, was een van de, de criteria die we stelden, is dat het merk goedkoper moest lijken. Uh, de verwachtingen die, uh, die mensen soms nog van ons hadden, uh, waren te hoog gespannen. Uh, en uiteindelijk is een beleving combinatie van de verwachting die je aan de voorkant hebt en uiteindelijk wat je werkelijk meemaakt. En als je nou die verwachting iets omlaag trimt, dan gaat de beleving omhoog zo simpel is dan ook weer. Ja, het lijkt me moeilijk om zo'n verhaal, uh, om, om, om ervoor te zorgen dat dat niet
1: doorslaat op de menselijke zijde die dat goedkoop is. Snap je wat ik bedoel? Of nou ja, niet?
0: die balans... Vinden is, 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 uh, is natuurlijk ongelooflijk moeilijk. Wij, wij hebben als soort van leidmotief, uh, zowel intern als extern, uh, we make low cost feel good. En dat vertalen we ook letterlijk in alles. Dus hoe zorg je nou dat je met minimale middelen het uiteindelijk wel leuk kunt hebben? Of dat nou gaat over een interne vergadering die we organiseren of over hoe we andere dingen met elkaar doen. Continu is het dat die balans vinden. Hoe kun je nou met relatief weinig geld het toch gewoon heel leuk hebben samen? Dat zie je natuurlijk op, nou, als je je eigen vakantie organiseert. Is het vaak op die camping of dat, dat gekke B&B'tje net zo leuk als in een vijf-sterren hotel. Ja.
2: Nou, dat is dan nou typisch Transavia. Ja. Is, is dat ook een keuze die je moet maken in het huidige speelveld? Van of je gaat voor, voor het beste uit het budget halen, of je gaat voor de, de, de Emirates en de, de, dat soort clubs met gouden kranen en douches en, en dat soort dingen? Of
0: ja, het is een beetje een, een traditionele tweedeling die er gemaakt wordt. Wij geloven daar dus ook niet zo heel erg in. We zoeken het niet per se in de, de dure luxe stoelen, grote schermen, champagne aan boord. Maar dat wil niet zeggen dat voor een redelijke prijs... je niet toch gewoon heel veel waarde kunt leveren. Dus wij proberen eigenlijk een beetje die traditionele... je moet of een costleader zijn of je moet gouden uh, ja, uh, granen hebben... om daar een beetje doorheen te breken en te zeggen... je kunt eigenlijk prima heel veel van beide werelden combineren.
1: En je zegt, je, je, we proberen die mindset... een soort van door heel de organisatie doorheen ja. te voeren... Ja. Wat, wat, wat betekent dat concreet voor jou als leider? Welke dingen geef je je mensen mee? Betekent dat dat er bepaalde opleidingstrajecten zijn... of een bepaalde manier van onboarding... no pun intended, voor nieuwe uh, medewerkers?
0: Ja, nou ja, dus, dus all of the above. Dat, dat hoort er allemaal bij. Het is ook heel erg voorbeeld geven. Uh, het is ook continu dingen ter discussie stellen. Dus, dus uh, mijn, mijn taak ligt veel meer in... niet het geven zozeer van de antwoorden... van hoe moeten nou dingen... maar gewoon continu mensen uitdagen... Kan het ook anders? Kan het leuker soms? Uh, kan het goedkoper soms? Kun je de combinatie, kun je de sweet spot vinden tussen het een en het ander? Want daar gaat het de hele tijd om. Ja. En soms zal de balans een beetje naar de ene kant en soms de balans een beetje naar de andere kant doorslaan.
1: Ja, als je kijkt naar de luchtvaart van een, een klein beetje een afstandje. Wat, wat doet die sector volgens jou op dit moment? Hoe, hoe, hoe doen jullie het? Jij en je collega's?
0: Nou, ik denk dat we het qua uh, PR slecht doen. Uh, we, zitten, we zitten toch een beetje in het verdomhoekje. Uh, niet alleen in Nederland, maar, maar eigenlijk wereldwijd. Het is uh, gezien als vervuilend, ja. uh, deels overbodig. Uh, woorden als vliegschaamte, die, die vliegen je om de oren. En deels hebben we dat onszelf ook wel aangedaan door, door vrij laat te reageren. Ondanks het feit dat we best al heel veel aan het doen waren, hebben we er altijd een beetje laconiek over gedaan. En dat, dat, dat gaat wel over en we zijn zo belangrijk en we zijn zo'n strategische infrastructuur, dus... Ze zullen niet aan ons komen. Ja, ja. Maar ja dat veel interne, interne motieven. Mijn ja, name. we zijn sowieso van oudsher een heel erg. Ja, een beetje een navelstaardige sector geweest. We houden ook het liefst grote congressen met onszelf. Ja, klinkt als wij... Gaan, ja, klinkt ja, we luisteren als... ook vooral naar onszelf. Ja, klinkt als voor ons als reclamemakers totaal niet. Ik herken jullie niet. Hij zegt echt exact hetzelfde. <laughs> ja. en,
1: en, maar die vlieg, je noemde net vliegschaamte. Is dat iets echts of is dat ook iets wat een beetje. Nou, het speelt. Maakt ik denk worden. bij
0: een hele kleine minderheid uh, leidt het ook tot, tot ander gedrag. Uh, als ik gewoon weer naar deze zomer kijk, hebben er meer passagiers met ons gevlogen dan ooit tevoren. Inmiddels uh, vliegen bij bijna 10 miljoen mensen per, per jaar. Um, maar het is wel iets wat, wat wel boven, uh, boven ons hangt. Uh, als een soort van zwaard van Damocles. En je weet dat dat draadje wel een keer gaat breken. Ja. Dus we zullen er ook echt wel iets mee moeten. En tegelijkertijd moet je dat ook niet te snel doen. Je moet het ook niet te hard doen. Maar we moeten wel nadenken over hoe ziet die nieuwe wereld er nou uit. En, en wat vragen passagiers dan van ons en hoe gaan wij daar dan op reageren? Ja, Dat kan wat... best over vijf tot tien jaar gebeuren. Maar wil je dit in je organisatie nu al uh, teweeg brengen, moet je nu beginnen.
2: Wat zijn die, die dingen uh, wat je net zegt? Van wat vragen passagiers van ons? Waar gaan jullie. Uh... Nou, dus hoe
0: belangrijk vinden ze bijvoorbeeld dat wij dan uh, ons best doen om de footprints, zoals dat ze mooi heet, om die zo laag mogelijk te krijgen? Wordt dat een argument voor passagiers om wel of niet voor ons te kiezen? De vraag is: moet je het überhaupt zien als een concurrentiemiddel? Uh, of moet je zeggen: ja, nee, dit moet je als sector oplossen. En je moet eerst zorgen dat mensen bewust op reis gaan, dat daar vliegen ook best bij mag horen. Okay, en dan voor wie ze kiezen, is dan de volgende vraag. Dat zou meer mijn insteek zijn. Het probleem is zo groot dat je dat ook helemaal niet als individuele organisatie aan kunt. Uh, even de vraag: we hebben het er al eerder over te hebben, over biobrandstof. Stel dat KLM en Transavia met biobrandstof zouden willen vliegen, dan zouden we alle eh, landbouwgrond in Nederland nodig hebben. Nou ja, dat geeft maar even aan hoe groot het probleem is. Dat gaan KLM nog Transavia in een eentje oplossen. Dus daar moeten we met z'n allen over nadenken. Wordt dat ook gedaan? Zijn er, zijn er wereldwijd nee, Te weinig. Ik, ik denk dat uh, daar zowel de, de, de airlines, maar ook de overheden en andere partijen veel verder en veel dieper over na moeten denken hoe dat, hoe dat nou moet. Want technologisch is er niet in één keer een oplossing te verzinnen. Uh, ik kan me ook niet voorstellen dat we ons als mensheid onze mobiliteit laten afnemen. Die neemt alleen maar toe... Bijna met een rechte lijn vanaf het moment dat we ooit zijn rechtop gaan lopen. Dus dat gaat ook niet zomaar veranderen. Wat dan wel? wat zo doorgaan als nu kan het ook niet.
1: Nee. Nee, nee, nee. Het is bijna alsof je zit te wachten. Niet jij persoonlijk, maar dat je als wereld zit te wachten op de volgende uitvinding die een deur openzet waarvan je niet wist dat die open kon. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, natuurlijk. Daar hopen we allemaal op. En sommige mensen rekenen erop en zeggen dat is altijd zo gebeurd. Dus het zal nu... Ook wel gebeuren, maar het is wel een beetje gokken met de wereld. Ja. En de vraag is of we niet toch als plan B, maar vast wat andere maatregelen <laughs> moeten treffen. Iets van de reservebank <laughs> ja. af moeten halen. Ja.
1: Wordt het veel gedaan, die carbon? Want je, je, je kan je, je, je uitstoot compenseren.
0: Hè? Ja. Hoe, hoe werkt dat praktisch gezien? Nou, Het is, het is een organisatie met wie wij uh, in zee gaan en uh, aan wie je uh, één op een, uh, zeg maar het geld wat jij dan zou willen betalen als passagier gaat gewoon door. Naar gaat uh, dat wordt uh, nou, nog geen 1% van de passagiers doet het. Nee. Uh, dat is jammer. Ik moet toegeven, hè, we zijn nu aan het kijken van waar zetten we het in de, in de, in de booking flow. Uh, wat doet dat met de conversie? Hebben we het ook net over gehad. Ze dus ja. zijn ook echt aan het oefenen van uh, waar moeten we dat nou neerzetten. En uh, ik denk dat we daar ook nog wel ook als airlines meer mee kunnen doen. Ja. ja en mensen ook... vertrouwen het niet. Wij zijn niet per se een partij uh, aan wie jij je geld voor compensatie toevertrouwen. Nee. Uh, mensen willen steeds meer controle over dat ze dingen hebben. Weet je, net als, als je ook niet meer Eneco vertrouwt om uh, bomen te planten. Uh, dan ga je wel gewoon met een lokale zonnepaneelprovider in zee, want dan weet je tenminste waar je energie vandaan komt. Dat ga je hier ook zien. Is dat je steeds meer zelf wil gaan doen om alle footprint die je hebt, en dat gaat niet alleen over vliegen, dat gaat over rijden, dat gaat over je huisverwarming, weet ik wat, wat je allemaal doet, uh, is dat je dat ook zelf kunt compenseren in je nabijheid.
1: Ja. ja, misschien is dat dan ook wel de sleutel voor de, zeg maar, dat collectieve bewustzijn over wat het allemaal veroorzaakt. Misschien wel de oplossing voor het hele het probleem. Misschien is dat ook wel weer een beetje te zonnig.
0: Nee, je zou eigenlijk toe willen naar een soort van persoonsgebonden CO2-budget. Ja, zoiets, ja. Uh, en dan kun je je eigenlijk keuze maken. Zeg, nou, ik ga in een heel groot huis wonen en ik zet alle ramen open in de winter. Uh, maar dan vlieg ik niet en dan heb ik geen vlees en dan rij ik geen auto. Of je, je maakt andere keuzes, weet je. En dan kun je ook nog met elkaar afspreken... dat dat budget elk jaar een beetje minder wordt. Ja. Uh, nou ja, het zou natuurlijk heel mooi zijn. Hoe praktisch uitvoerbaar is, dat weet ik nog niet ik, helemaal. Ik,
1: het klinkt nu meer als een aflevering van Black Mirror. Maar het is wel, <laughs> het is wel, een, het is wel een goed idee. Hey, je, je zit er nu vanaf 2000, uh, 2013 op de stoel bij, bij Tanzania. Als ja. je zou um, moeten omschrijven hoe de organisatie zich heeft ontwikkeld... onder jouw leiding, wat zou die beschrijving dan zijn?
0: Um, ik denk dat we uh, vooral... Geleerd hebben weer te leren. Uh, dus we, we hebben vooral uh, het, het onderwerp van. We doen dingen fout. We maken de hele dag fouten. Uh, we doen de hele dag domme dingen. Uh, gewoon weer open gemaakt. Dat, dat vegen we niet onder het tapijt. Uh, maar dat bespreken we gewoon met elkaar. Het is ontzettend mooi om te zien. Hè. We, we hebben het net over de, het brandstofincident op Schiphol gehad. Operationeel hebben we dat denk ik. Uh, durf ik hier echt wel te zeggen. Gewoon heel goed afgehandeld. Maar in de communicatie met de passagiers is er toch weer heel veel fout gegaan. Hoe snel die organisatie dan de evaluatie doet... en echt heel kritisch naar zichzelf kijkt... en dan vervolgens dat omzet in een aantal lessen... en dan niet ook ergens in een rapport schrijft... maar ook gewoon meteen implementeert... dat vind ik echt geweldig. En dat zie je op steeds meer plekken gewoon gebeuren. Doen, fouten maken, evalueren, leren en gaan we doorgaan. En dat, dat vind ik zo gaaf. En dat, dat is, toont echt de kracht van deze organisatie aan. En dat heb ik echt wel... Nou ja, er deels ingebracht en ook echt wel zien veranderen. Dat is heel mooi.
1: En, en hoe ging dat hiervoor? Was dat, waren mensen bang om hun mening te geven? Ja. Of bang om de fouten aan te wijzen?
0: Ja, naar nou beide. Uh, je moet dus ook als leiders in zo'n organisatie een cultuur creëren. Waarin uh, hey, mensen gewoon risico's durven nemen. Uh, maar ook durven op te staan als ze zeggen dat ze het er niet mee eens zijn. Of dat ze fouten gemaakt hebben. Weet je en, en dat vraagt wel een heel ander type leiderschap dan wat van oudsher. Ook in heel veel airlines. Wat toch redelijk hiërarchisch... Uh, aangestuurde bedrijven zijn, ook deels door het product. Het is een heel erg procedureel, formeel product ja. met heel veel compliance eromheen. Nou, daar moet, daar, moet je, daar moet je doorheen breken.
2: Hoe ga je daarmee om als, als manager? Want, want fouten maken kan ook betekenen dat het best wel impact heeft op, op uh, geld, waar het in die end uh, op, op neerkomt. Ja. Hoe uh,
0: ja, hou je dat, zeg maar, controleerbaar? Nou ja, het is continu de continue afweging maken. Grijp ik in of grijp ik niet in? Maar het is in feite niet anders dan, uh, nou ja, je, je bent uh, jonge ouder van een jong kind en dat uh, scharrelt een beetje door de kamer uh, en dat gaat zich een keer stoten. Ja, dat kun je proberen te voorkomen. Je kunt het laten gebeuren, want dan weet het kind uh, dat het ergens niet tegenaan moet butsen. Of dat vuur warm is en dat daar zijn vingers niet in moet steken. Nou ja. Dat wil je niet ten koste van een hele diepe brandwonde doen. Dus dan grijp je toch in of je zet toch een dingetje voor de haard. Nou, dat is hier eigenlijk niet anders. Het is continu die afweging maken. Grijp ik in, grijp ik niet in. Ga ik de lessen aan de voorkant geven of laat ik dat door ervaring ontstaan. Hoe lang duurt dat voordat je management team zeg maar, dat heeft
2: opgepikt en dat je dat
0: echt zag? Nou, voordat de, 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 nou ja, de groep van 10, 15 man waar we dit mee begonnen zijn, dat ook echt helemaal zelf... ...oppikten waren we een jaar verder. En uh, ik zit er nu zes jaar en we zijn nog lang niet klaar. Uh, het mooie is dat het wel aansluit bij uh, de veiligheidscultuur uh, van de piloten. Uh, dat, dat, dat noemen we met een mooi woord de just culture. En dat is al heel erg gebaseerd. Dat is met name gebaseerd op de, de lessen getrokken uit het Tenerife-ongeluk. Uh, uh, waarbij daar echt een cultuuromslag uh, bereikt is... Vooral bij de Nederlandse piloten, maar ook wel veel bij Amerikaanse en West-Europese piloten. Dat het één, uh, niet alleen oké okay is om te zeggen dat dingen niet goed gaan. Uh, maar twee, ook de plicht om het te melden. En vooral die meldingsplicht van en fouten van anderen en je eigen fouten. En die meteen omzetten in, in een les voor de, voor de grotere groep. Dat zit daar al heel diep in. En toen we dus ook begonnen op kantoor dit te doen. Dat sloot heel mooi op elkaar aan. Dat is ook heel herkenbaar.
1: Ja, want je hebt... Je hebt... Een heel verscheiden uh, personeelsbestand. Hè? De een zit in het vliegtuig, de ander maakt het vliegtuig klaar. De, de, de ander zit bij een receptie, ja. de ander neemt de telefoon op voor klanten die uh, ergens staan te wachten. Uh, en je hebt IT'ers in dienst. Weet je, dat gaat van hot naar her en het enige bindmiddel is het groen, om het zo maar te zeggen. Is merk. Ja. Is, er, uh, is er een overkoepelende soort van karaktereigenschap waar je naar zoekt? Ik bedoel, je neemt niet iedereen persoonlijk aan, maar, maar is er een soort van cultuur dingetje wat je zoekt in mensen?
0: Nou, als ik, hem, als ik hem zou kunnen benoemen... dan is het de wil om te leren... en je te blijven ontwikkelen. En hebben we dat altijd gedaan? Nee. Dus, dus zijn we daar nu veel bewuster mee bezig... en ook uh, naar voren toe aan het ontwikkelen? Natuurlijk. Um, maar ik denk dat dat wel een, 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 een dingetje... zoals je het noemt, een waarde is... die ons met elkaar bindt. Ja, die dus
1: flexibiliteit gewoon, en die wendbaarheid.
0: Ja, en het gewoon durf toegeven van... Uh, I fucked up. Ja. Hey, en... Um... We hebben ons huiswerk gedaan, dus we hebben
2: ook wel gelezen dat jij van uh, Transavia de, de beste uh, digitale airline wil maken, maar ook de meest uh, vriendelijke. Um, kan je ons meenemen in
0: hoe je dat wil doen? Ja, dus uh, we hebben, nou ik denk een uh, maand of vijf geleden. Ik ben slechte namen, maar volgens mij heet deze meneer konings van Achterhuis zijn Belg uh, onderzoeker uh, het woord digitaal geleerd. Uh, ja, om weer eens even een uh, nieuwe aan de bullshit bingo toe te voegen. Um, en eigenlijk zijn claim was dat uh, digitaal, dat wordt een soort van hygienic. Dat moet gewoon goed geregeld zijn. Dan moet het helemaal perfect uh, functioneren en helemaal elkaar aansluiten. Maar je maakt eigenlijk het verschil toch als airline in de fysieke omgeving. Of dat nou is fysiek in het contact wat je via WhatsApp hebt of via uh, telefoon of aan boord of op de luchthaven. Maar daar maak je nog steeds het verschil. En eigenlijk hebben we gezegd, die twee willen wij dus ook echt combineren. Dus wij willen menselijk zijn in alles waar we echt contact hebben. Daar willen we meer dan menselijk zijn. En de rest willen we gewoon heel strak regelen. Maar zullen wij nooit onderscheidend zijn? Zullen wij nooit beter worden dan, dan andere grote spelers? Daar hebben we ook helemaal de middelen niet voor. Als in de boekingssystemen
2: en dat nee, soort dingen? Je,
0: als we daar een zesje, zeventje scoren, is prima. Maar dan aan boord moeten er negen zijn. En dan is het niet voor de stoel, maar dan is het voor de collega... Die, en dat, dat vind ik zo mooi als je bij ons aan boord uh, zit en je, je, we zijn even anderhalve aan het vliegen en je kijkt dus zo even door het gangpad. Dan is de kans groot dat je een van onze collega's op zijn of op haar knieën ziet zitten en even echt een gesprek hebben met een passagier. En dat kan gaan over de vakantie die ze nog gaan hebben, al gehad hebben. Maar het kan ook zijn over iets ergs wat er gebeurd is en dan is het gewoon een stukje meeleven. En dat is zo mooi. Dat, dat tekent echt de Transavia, de vriendelijkheid die we hebben. Dus gewoon de interesse die we hebben voor mensen. Is dat,
1: is dat geïncorporeerd in een training... of is dat iets wat organisch ontstaat... omdat je zo specifiek die mensen uitkiest?
0: Nou, het is een combinatie van beide. Wij trainen ook altijd onze eigen mensen. Dus wij alle veranderingen die wij doen... alle trainingen die wij geven... die geven we allemaal zelf. Dus wij huren natuurlijk wel eens bureaus in... maar die, die doen niet heel veel meer... dan ons af en toe een model aanreiken. Um, en, en ons mens mensen trainen en daarna pakken we hem zelf over en gaan we het weer zelf doen. Dus het is ook iets wat je heel bewust van. Nou ja, bij wijze van spreken generatie op generaties overdracht.
1: Ja, 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 ja. ja. En, en is dat iets wat je vanuit je reizigers ook terugkrijgt? Specifiek dat ja, dat element ja. element. ja,
0: daar scoren we altijd hoog op. En op het moment dat dat is dus ook niet voldoet. Uh, omdat we, nou ja, er iets, iets vervelends gebeurd is en ze hebben ruzie gekregen. Uh, dat gebeurt natuurlijk ook wel eens. Weet je? Uh, ook onze mensen hebben na een aantal vluchten soms een kort lontje. En de, en de reiziger wordt ook wel eens assertief, uh, dan wel agressief. Dus dan gaat er ook nog wel eens iets van, dan, dan wordt dat ook meteen een hele grote klacht, omdat ze dat zo niet bij ons vinden passen.
1: Nou, klinkt logisch dat ze uh, het niet vinden stroken. En het is ironisch, maar ook weer een soort van bevestiging dat je merkt dus blijkbaar ja, werkt.
0: Het werk, werkt werkt. Ja. Dat, dat hebben we ook, weet je, dat blijkt ook uit onderzoeken. We zitten ook, dat is, dat is bijna angstig, ook exact op die sweet spot waar we willen zitten. Ja.
2: Dus eigenlijk doe je dat heel goed. Ja. ja. <laughs> hey, maar uh, social media is natuurlijk uh, voor, voor luchtvaartmaatschappijen volgens mij altijd wel een soort uh, moeilijk. Um, daar wordt vaak heel, of snel heel negatief over ja. gedaan. Hoe hebben jullie dat ingericht?
0: Nou ja, we, hebben, we hebben, doen dat deels met eigen mensen uh, en deels uh, is, is dat onderdeel van ons contactcenter. Wij geloven heel erg dat dat allemaal bij elkaar hoort. Dus alle contactmomenten, alle inhoud uh, horen bij dezelfde mensen. En daar probeer je aan de ene kant heel erg strak te sturen op merk, waarde, context. En aan de andere kant gewoon ook mensen uh, alle vrijheid te bieden om zichzelf te zijn uh, en zichzelf ook zeg maar in de strijd te gooien. Uh, en dat, daar, daar, daar gaat het dus ook wel eens fout. Daar komen dan ook wel eens reacties uit waarvan we denken van... Nou, dat had ik net even anders gedaan. Maar dat is helemaal erg, hè, want dat past dan wel weer bij ons lerend vermogen. En dan zeg je, nou, in je eerste reactie is altijd... Wie heeft dat gedaan? Die ga ik aanpakken. En misschien ook nog wel deep down, denk je, die ga ik gewoon de het gooien. Dan denk je, oh nee, dat gaat er helemaal niet helpen. Uh, en dan, dan gaan we gewoon weer kijken van wat hebben we daar nou van geleerd en waarom vond die persoon het op dat moment wel een geschikte reactie. Uh, en soms moet je... Nou ja, dan, dan is dat maar wat het is. Weet je? En die leert er ook weer van. Zit je dan nou zelf stiekem ook nog wel eens op Facebook te kijken? Van, uh, wat nee, wordt er ik, gezegd? Ik, nee, ik, ik, ik doe een beetje op LinkedIn. Uh, Facebook heb ik nog wel op mijn telefoon staan. Maar om af en toe eens naar de Transavia-pagina te kijken... Ik word er niet heel vrolijk van, in alle eerlijkheid. En Twitter al helemaal niet. Dus ik, ik kijk er ook niet heel veel naar. Ik vraag natuurlijk wel, weet je, na zo'n zo groot incident... Uh, van, god, hoe waren de reacties? Ik krijg de rapporten. Ik moet zeggen, zeker in die eerste twee, drie uur. Alle bagger die je dan over je heen krijgt. Uh, ja, die moet je, je moet dat echt leren van je af te laten glijden. Hoe vervelend dat ook is. Kijk, je haalt de individuele verhalen er wel uit. Uh, die komen ook uiteindelijk ook gewoon als het nodig is bij mij terecht. Uh, en daar moet je ook echt wat mee. Uh, maar over het algemeen moet je er gewoon van uitgaan. Dat uh, ja, uiteindelijk iedereen wel weer op zijn plek terechtkomt. En eigenlijk denk ik, nou oké, okay, het was even balen. Uh, maar we begrijpen ook wel dat uh, Transavit er niks aan kan doen. Dus we gaan ook weer verder met onze vakantie.
1: Ja. En jij als, le en jij als leider, bedoel je, je, je komt van de cargohoek ja. in de uh, luchtvaart. Wat een, nou ja, B2B, niet, niet de etalage van de winkel per se richting consumenten. Nee, helemaal niet zelfs. Nu leid je, uh, uh, nou ja, je zei het net zelf al, 99% merkbekendheid. De, uh, een van de bekendste uh, luchtvaartmaatschappijen van Nederland. En daar ben jij het gezicht van, ja, als er iets aan de hand is, dan bellen ze jou. Zit, sta jij bij de NOS je verhaal te doen? Ja, wat voor weerslag heeft dat op jou
0: als persoon? Nou, het was in eerste instantie in ieder geval een hele stijle leercurve. <laughs> en was ik blij dat uh, ben ik nog steeds overigens, dat we gewoon hele goede mensen in dienst hebben die er ook echt voor doorgeleerd hebben. Ja, um, en tegelijkertijd ontwikkel je jezelf ook wel een neus voor, ja, wat werkt wel, wat werkt niet, welke campagne slaat aan, welke campagne slaat niet aan, maar. Ook daar laat ik me echt wel ook gaan adviseren door, uh, door onze eigen mensen. En ben ik echt niet de traditionele CEO die uh, nog even voordat wij met een campagne naar buiten gaan, nog even kijkt en zegt van, ik vind helemaal niks, we gaan het niet doen. Dan denk ik, ja weet je, ze, ze zullen er recht over nagedacht hebben. En de ene ding dat ik altijd vraag, van hoe gaan we het succes meten? En hoe gaan we het evalueren? En hoe gaan we er wel leren? Dat zijn eigenlijk de enige drie vragen die ik de hele tijd stel.
2: Ja. Klinkt wel, je, je stelt dus veel vragen. Uh, je klinkt niet heel directief als, als nee. leider.
0: Nee, over het algemeen, het, het, behalve in tijden van crisis, is dat volgens mij ook helemaal niet nodig. Weet je, natuurlijk, in een crisis heb je, heb je een andere stijl nodig en dan is er ook helemaal geen tijd voor overleg. Dus dan zou je uh, iets wat lichtelijks autocratisch moeten zijn. Maar daar waar het niet nodig is, weet je, je neemt al die mensen gewoon in dienst, niet voor niks. Dat, we hebben een heel zoveel de proces om mensen te selecteren. We, we trainen ze de hele tijd. Uh, ja, waarom zou ik dan uh, het beter weten? Weet je, het is echt zo traditioneel, bijvoorbeeld stoelen is ook altijd zo'n dingetje, vliegtuigstoelen. En het is altijd heel traditioneel, dan heb je een hele marketingafdeling en een technische afdeling, die gaan dan eindeloze uren in die stoel zitten en daar pizza's in eten en in slapen en alles testen. Maar uiteindelijk gaat de CEO dan even twee seconden zitten en zegt, oh ik vind deze lekkerder en die wordt het dan. Ik denk, ja, wat, wat klopt die nou niet aan dat plaatje? Dat slaat het echt nergens op. Je, die mensen, die, die, één, hebben ze de tijd en de moeite ingestoken. Uh, twee, zij hebben, zij hebben er verstand van, ik niet. Dus waarom zou mijn stem, de N is 1, ik ben ook maar gewoon een mens, dan de doorslag geven? Ja, daar kan ik met mijn verstand niet bij.
1: En, en betekent dat dan, dat als je naar jouw dag kijkt, dat je voornamelijk gewoon je bedrijfsonderdelen langs gaat en vragen stelt? Is ja. dat een manier hoe je...
0: Ja, ja. Ik, ik, uh, toen de kinderen nog wat jonger waren, voelde ze dat, wat doe je de hele dag? Ik zeg, nou, praten... Uh, en dat is het ongeveer. Uh, en deels is dat gewoon langslopen. Deels is het gewoon een op een gesprekken. Maar het is vooral vragen, luisteren. Uh, ook wel mijn mening geven. Ik, ik, heb Zo eigenwijs ben ik natuurlijk wel, uh, ook wel over alles en nog wat een mening. Ook al heb ik er niet se verstand van. En soms laat ik me nog wel eens verleiden om die mening er nog te geven. Ook. En dan kom je er ook nog wel eens achter. Dat die mening dan opeens heel zwaar weegt in een ander besluitvormingsproces. En zeg ik, ja maar... Dat was gewoon, heb ik zomaar even in het voorbijgaan gezegd. Dat, dat bedoelde ik helemaal niet zo. Of als jij een andere mening hebt, is het ook goed. Dus je moet ook enorm oppassen in mijn rol. Uh, wanneer je je mond open trekt. Dat is gewoon gevaarlijk, Want daar, daar, daar verlenen hele groepen mensen allemaal een betekenis aan.
1: En is dat iets wat uh, slijt? Kan men inmiddels goed met jou... Uh, hoe zeg je dat? Vriendelijke, nieuwsgierige vragen omgaan.
0: Ja, ze nemen me steeds minder serieus. Ja, dat wel. <laughs> ja, dus dat is goed. Ja, ja. ja. ja het klinkt
2: wel alsof jij. Uh, nou, ja, we zitten eventjes in de studio, dus voor zover ik kan worden. Maar, maar jouw persoonlijkheid heel erg hebt kunnen verweven in de manier waarop je bedrijf leidt.
0: Ja, uh, en dat is denk ik. Nou ja, het geluk ook van de rol die je natuurlijk hebt. Eén, uh, ik, ik begon in een tijd dat het heel slecht ging. Uh, dus dan moet alles anders. Dus daar worden dan ook niet heel veel vragen over gesteld waarom het anders moet. En, en vanuit, dat, nou ja, vanuit die, die bonen van de put die je dan raakt... kun je bij wijze van spreken het bedrijf zo opbouwen als je denkt dat het moet. En daar zit natuurlijk ook heel veel van... zoals je het zelf ook zou willen en leuk zou vinden. Uh, dat is ook, ook altijd wel weer gevaarlijk. Dus je moet tegelijkertijd ook weer mensen uh, om je heen hebben... Die ook zeggen: Het is niet de soort van je eigen speeltuin. Weet je? Het is niet de hobby van Matthijs Transavia. Het is gewoon een serieus bedrijf. waar heel veel mensen van afhankelijk zijn. Dus dat moet je ook wel leren: is dat, je, dat je jezelf ook daar niet in, altijd uh, voor laat gaan. Maar het is wel een organisatie waar ik me als een vis in het water uh, voelde. Je had het net over fish people. Ah, dan, uh. <laughs> ja, zo, zo niet. <laughs> de <container>, ja. Dan. <laughs> en,
1: en, en als je. Je, je, je zei: uh, Het gevaar ligt er dan een, een beetje in dat je. Als het zo dicht bij jezelf zit dat je veel dingen op de automatische piloot gaat doen, zijn er dingen die. Dat wederom geen uh, no panning ten, Dat yeah. merk ik niet zo. Uh, Zijn er dingen die je bedoel, die je, waarmee je jezelf dwingt om een beetje uit je comfortzone te stappen? Om geprikkeld te blijven? Los, naar buiten van, gaan. los van je werknemers, ja. vanzelfsprekend, die dat ja, doen. Nou, maar... Naar
0: buiten gaan. Dus ik, ik besteed ook, denk ik, 20, procent van mijn tijd elders bij andere organisaties, uh, in andere settings, om gewoon te leren gaan om, om mezelf, inderdaad wat je zegt, te prikkelen. Open te stellen voor nieuwe invloeden. Ik probeer ook echt, ook in Transavia, niet alleen maar mensen uit andere airlines binnen te halen. Maar vooral mensen uit andere industrieën. Ik denk dat wij als airlines het meeste kunnen leren van hele andere bedrijfstakken. We zijn relatief conservatief. Nogmaals, wat ik hierarchisch ingesteld. En, en er ligt zo'n wereld aan kennis en, 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 en innovatie daarbuiten. Ga daar je mensen halen. Nou, en zo, daar ga ik zelf ook kijken.
1: Staat er een, een, een les of een ding wat je gezien hebt... bij zo'n andere organisatie hierbij die je nu naar boven zou halen, kunnen halen?
0: Nou, niet, niet één les. Ik, ik vind het ook altijd zo'n ingewikkelde vraag. komen dat je die ook nog gaat stellen... van wie ik dan bewonder als leider. Nee, nou, die komt helemaal tegen, Ah, Fijn, dank je. <laughs> dan weet je welk antwoord je <laughs> krijgt. <laughs> nee, het is niet één les. Het zijn allemaal kleine dingetjes. Allemaal kleine puzzelstukjes... die je, die je gewoon meeneemt. En het, het is vaak heel erg van de persoon afhankelijk. Dus er is niet één bedrijf waarvan denkt van... Ah, die doen... Alles goed. Of die doet één ding heel goed. Het is vaak van één leider, dat hoeft niet eens de leider te zijn, die gewoon iets, iets heeft iets, iets gedaan heeft van denk van wow, weet je, ik zag even kijken. Uh, eergisteren uh, een TED talk van een uh, Harvard hoogleraar uh, te kijken. En zij vertelde over psychological safety. Um, en, en hoe je dat ook, hoe belangrijk dat is. Uh, zeg maar. Uh, in de werkomgeving. Dus gewoon de vrijheid en de veiligheid van mensen om hun mond open te trekken. Nou, dat is in onze omgeving natuurlijk ontzettend belangrijk. We hebben het net over gehad. Nou, daar kan ik dan weer zo geïnspireerd raken. En dan laat ze één grafiekje zien hoe dat dan praat met ook uh, accountability. Om nog maar weer, ik ben lekker van de bullshit bingo vanavond. Meen, ja, dat zullen de show uh, Oké. Okay. <laughs> uh, en daar nou, kan ik weer helemaal blij zijn. Dus dan ga ik er nog meteen aan iedereen mailen. moet het natuurlijk allemaal van mij verplicht aan het YouTube-filmpje kijken. Ga ik dat grafiekje zoeken? Of ik dat kan vinden? En als moet ik het zelf maken in PowerPoint? Daar ben ik al te lui voor. Nou, <laughs> dan heb ik het gevonden. en Dan ben ik helemaal blij dat ik het iedereen sturen. Uh, nou, en zo laat ik me dan echt wel inspireren. En dat gebeurt me echt wel twee, drie keer per week. Dat ik denk van, wow gaaf. Die doet echt veel beter. Of die is zoveel slimmer.
2: Ja. Is, is, er, is er een industrie waar je nu naar kijkt? Zoals we zitten natuurlijk in de wereld van de startups. En Agile en Scrum en dat soort dingen. En dat dingen waar je naar kijkt?
0: Ja, daar kijken we ook naar. We, we, we hebben ook onze uh, vormen van agile werken en uh, we hebben ook scrum teams. En, uh, dus daar, daar kijken we natuurlijk naar. Uh, ik geloof wel heel erg ook in de sweet spot van, van zeg maar de start-up mentaliteit en wat wij dan maar even het, het corporate bedrijfsleven noemen. Bij ons heb ik het woord corporate net als manager verboden. Uh, we zijn natuurlijk wel en we hebben ook gewoon managers. Misschien ben ik het zelf ook wel. Uh, stiekem. Uh, maar daar, daar, daar zit heel veel in wat je van elkaar kunt leren. En ik vind het ook altijd de mooiste avond. Ook al klinkt het ontzettend truttig. CEO meet startup. Uh, maar daar kom ik altijd waarschijnlijk geïnspireerder vandaan... dan die startup zelf. Uh, en, en daar komt ook altijd leuk contact uit. Weet je, er komen altijd wel één of twee startups... waarvan ik denk, van, oh, daar gaan we gewoon mee kijken, gaan we doen. We hebben net uh, Transavia Ventures opgericht. Dat is een soort van fonds waarmee we gaan investeren... Uh, en ja, dat geeft ook zoveel mogelijkheden, zoveel ruimte en, daar, en daar, dat, dat geeft zoveel nieuwe dynamiek. Dus het is heel leuk om daar om, daar mee om te gaan.
1: Hoe ontstaat zo'n idee voor zo'n Transavia Ventures?
0: Nou, eigenlijk uit een hele platte noodzaak. Wij zien, uh, je vroeg net hoe het met ons sector gaat, maar in Nederland uh, zie ik best een gevaar, omdat we gewoon heel weinig ruimte hebben om verder te groeien. En, en het is toch wel een beetje een oude wet dat als je op een gegeven moment niet meer kunt groeien, je kosten uh, blijven stijgen... dat je marges uiteindelijk uh, langzaam afkalven. Ja, dan moet je, en net als elke andere business, gewoon... Uh, dan moet je iets nieuws verzinnen. Nou, onszelf helemaal opnieuw uitvinden, dat, dat, dat ligt ook niet voor de hand. We hebben ook gewoon een bepaalde strategische rol... Uh, in, de, in de grotere groep waar we deel van uitmaken. Maar je moet dus nieuwe inkomstenbronnen gaan ontwikkelen. Dat hebben we gezegd, ja, dat kunnen we vanuit Transavia zelf doen. Zijn we daar goed in? Hebben we daar voldoende focus voor begint vaak klein. Nou ja, dan verliezen al die business cases van uh, nou ja, de, de, de nieuwe vliegtuigstoel bij wijze van spreken qua aandacht. Dus toen hebben we gezegd, dan moeten we het wat verder wegzetten en zo langzamerhand maar zeker. En daar hebben we iemand voor gevonden van buiten. Dat is iemand die zelf twee keer een start-up gehad heeft. Hij heeft succesvol gebouwd en verkocht. Uh, zijn uh, eigen investeringsvehikel had. En, en zei, ik vind dat merk van Transavia zo gaaf. Uh, ik wil daar graag met jullie mee aan de slag. Dus in eerste instantie komt hij voor een salaris, komt hij bij ons werken voor de Transavia Ventures. Maar misschien gaat hij er zelf ook wel in investeren. En is, is, er een, is er een ontwikkeling waarvan je denkt, dat
1: zal waarschijnlijk het eerste zijn waar we instappen? Je noemt net al die de stoel. Of de...
0: Nou ja, we zijn nu. Ik, ik, ik mag nog geen details geven. <laughs> uh, bezig met een bedrijf wat een hele grappige techniek met vliegtuigen ontworpen heeft. Om ze zeg maar in de windtunnel in ieder geval uh, nou ja, minder weerstand te geven. Daar zijn we aan het kijken, dat ligt natuurlijk heel erg voor de hand, bespaart enorm brandstof. Ja. Uh, Ander waar we mee aan het kijken zijn gaat over uh, gezondheid. Uh, dus hoe kun je mensen uh, tussen zware werkperiodes in uh, beter leren rust te nemen en voor zichzelf te zorgen. Nou, dat is natuurlijk met onze vliegende cruise, met name en de, de, de zware roos die ze vliegen, een ongelooflijk belangrijk onderwerp. Uh, nou ja, zo zijn we dat soort dingen zijn we natuurlijk aan het kijken. Virtual reality is er eentje waar we waar we serieus naar kijken, waar heel veel toepassingen in onze bedrijfstak zijn.
1: Dat je in het vliegtuig zit en dat je gewoon onder kan zien hoe de vlucht verloopt of iets. Nou ja,
0: dat zou kunnen, maar uh, dat, voor trainingen met name. Ja. Het is natuurlijk een hele efficiënte mooie manier om te trainen. Ik vind echt, ik, als ik zo'n ding op heb, het, het is ongelooflijk dat het met je doet. Ja. Ik altijd, ik ben elke keer weer, zeker met die nieuwe technieken die het zo echt maken, dat het virtual kan je er bijna af Ja. Uh, dat is echt mooi. Het zou waarschijnlijk voor uh, een ding als vliegangst... bijvoorbeeld ook wel goed kunnen werken. Nee, dat is een van de toepassingen waar we serieus naar kijken. Ja. Uh, dat is... Uh, bij ons heeft meer dan de helft van de passagiers... Heeft een verhoogde vorm van anxiety. Uh, en dat staat, als het uh, serieus is... staat een beleving in de weg. Op het moment dat jij alleen maar bezig bent met overleven... en met, uh, met de paniek in je hart uh, in je stoel zit... Ja, dan ben je helemaal niet geïnteresseerd... in alle leuke dingen wat wij te bieden hebben. Op het moment dat je als bedrijf in staat bent met de manier waarop we ermee omgaan, misschien aan de voorkant de voorbereiding, maar ook met geur, kleur, om daar een heel deel van weg te nemen. Ja, dan sta je veel meer open voor, hé, hey, reis is eigenlijk best leuk. En dan ben je ook bereid om de volgende keer nog eens een keer uh, bij ons langs te komen.
1: Ja, je, je, je had het net al over de werkdruk onder je, uh, onder je werknemers, hè? piloten denken we dan ja. meteen aan de mensen op, op, de, op de grond, op het vliegveld. Uh, hoe zit het met jouw eigen werkdruk? Hoe, hoeveel uur werkt een managing director van. Ja, ik vind dat
0: lastig, omdat het, het is de som van hele, heel veel minuten bij mij loopt, privé en werk, moeiteloos in elkaar over. Ook tijdens vakantie doe, hou ik gewoon alles bij. Uh, maar dan leg ik de telefoon weg, prink in het zwembad en dan ben ik het gewoon ook totaal vergeten. Dat is, Die mazzel heb ik, dat ik dat heel, heel goed kan. Dus is ik dat, vind het dat lastig. Is een
1: natuurlijk ding? Of is dat iets waar je jezelf op hebt moeten trainen?
0: Nee, dat is denk ik gewoon natuurlijk. Ik kan gewoon vrij makkelijk uh, de hokjes, uh, de deurtjes in mijn hoofd dicht doen beschuldigde beschuldig mij thuis ook nog wel eens van dat ik heel goed dingen weg kan stoppen. Dat het verkeerde hokje ja. de auto staat. Ja, ja, ja. <laughs> dus dat is heel fijn. Dus ik vind het lastig om te tellen. Maar goed, weet je, het is meer dan een gewone werkwerk. Ja. Uh, maar dat vind ik ook niet erg. Dat hoort er ook bij. En, en ik ben ook zo begaan en, en inmiddels vergroeid met het bedrijf. Uh, dat, nee, dat is een soort van tweede natuur. En is het
1: zo dan dat je... dit klinkt heel ontspannen ja. Geen scheiding, alles vloeit een beetje in elkaar over. Zijn de woorden die je gebruikt. Waar krijg je stress van?
0: Nou, wat ik, wat ik tot nog steeds heel erg lastig vind, is uh, mensen die naar mij kijken uh, met een blik in hun ogen. Jij moet mij gelukkig maken. Jij bent verantwoordelijk voor mijn leven. Eigenlijk zeggen ze, jij bent verantwoordelijk voor de ellende die ik heb. Maar eigenlijk kijken ze je aan van, jij bent verantwoordelijk voor mijn leven. En... en ja, dat, dat kan ik ze niet bieden. Maar daar, ik, ik, ik kan gestresst raken dat ik dat niet goed kan overbrengen. Dat ik ze dat niet kan duidelijk maken. Het is maar één iemand die verantwoordelijk is van jouw leven. dan ben je toch echt zelf. Tenzij je in een god gelooft. Uh, wat ik niet doe. En, en ik heb wel eens wel gezegd. Hè, weet je, Ik heb heel veel gemeen met uh, een CEO, Peter Le Groot, die 26 jaar het bedrijf geleid heeft. Dat was ook echt wel een mensenmens. Maar hij was nog de ouderwetse patriarch. Hè? Die, ik zorg voor mijn mensen. En ik zeg altijd, nou ja, weet je, ik, ik ben net zo braaf met die mensen, maar ik wil ze leren om voor zichzelf te zorgen. Maar dat is wel een, een verdomd moeilijk proces. En als dat niet lukt en ik krijg dat gewoon niet, daar ga ik, ik gefrustreerd en ook wel een beetje gestrest van. Daar word ja. ik echt gek van. Ik, van. Hoe krijg ik dat nou tussen de oren? Ja, ik
1: ik las een anekdote in een interview met het FD en dat ging over een incident in 2008, waarbij een van de medewerkers van KLM Cargo uit mijn hoofd omkwam. Tragisch ongeluk. Ja. Uh, jij omschrijft hoe jij daar als leidinggevende destijds bij betrokken was. Hè? Je, je kwam bij het gezin thuis en sprak met, ik meen, een, een kindje van degene die was omgekomen. Ja, ik zat met dat kindje op schoot. Omgekomen. en bij je op en, schoot te huilen. Ja, met, je, je had een quote in dat interview in het FD, wat overigens uh, zo'n acht jaar later pas uh, werd gemaakt. Um, daarin zei je, leidinggever gaat niet alleen over het werk, maar heeft betrekking op het volledige wel en wee van mijn collega's. Toen dacht ik, oh, dat is en dat hebben we nu ook in dit gesprek redelijk gemerkt. Het vergt natuurlijk een enorme emotionele betrokkenheid van jou als ja. leider bij je mensen. En dat, ja. dat vertaalt zich denk ik ook wel een beetje door in je werk privé als ik het zo ja. hoor. Dat je dat gewoon in elkaar laat overvloeien. Hoe voorkom je dat zo'n betrokkenheid in de weg gaat staan bij, die las, bij lastige beslissingen?
0: Nou ja, dat is, dat is toch uh, het kwestie van het goede deurtje open en het andere deurtje weer dicht. Um, en vooral ook wel mensen om je heen. Uh, ...verzamelen die op het juiste moment ook kunnen zeggen... ...het is even, het is even goed zo, het is even klaar. Uh, je moet even afstand nemen. En, en een van de mooiste voorbeelden het was een ander... ...nou ja, wel serieuze omstandigheid die we vorig jaar hadden met staking in maart. Uh, het was de hele dag keihard gewerkt, uh, pers te woord gestaan... Uh, alles operationeel geregeld, nou, dat is dan typisch een crisis, dat, weet je, dan, dan ben je ook echt in charge. Maar dan ga je maar door, dan ga je maar door, vanaf zogens vier uur ben je dan in touw. En toen kwam de vraag of ik s'avonds in Nieuwsuur wilde optreden. hebben nou, ik heel lang over nagedacht, was het goed idee? Ja, dat is een goed idee. Maar mijn organisatie zal wel te kijken, nou, maar wacht even, als deze opgefokte stuiterbal nu naar Nieuwsuur gaat, dan gaat het helemaal niks worden. Maar die zagen ook dat zij niet in staat waren om op dat moment af te remmen. En toen hebben ze mijn vrouw gebeld. En die heeft me eigenlijk naar huis geroepen. En die heeft me anderhalf uur lang uh, tot rust gebracht. Uh, op haar eigen manier. Uh, en, dan, en dan gaat het wel. Nou, op het moment dat je mensen om je heen hebt die die call niet alleen kunnen maken, maar dan ook durven uit te voeren en zeggen, oké, okay, jij moet nu naar huis. Je moet niet op deze manier die uitzending doen. Ja, dan, dan heb je één geluk met die mensen. Uh, en ik heb geluk met een fantastisch team. Uh, maar twee, is dat denk ik ook de beste manier om afstand te kunnen houden. Daar waar afstand uh, nodig is. En
1: dat lijkt me een hele waardevolle les die je in zes jaar hebt geleerd. Ja. Als er iets is naast deze les wat je had willen weten toen je aantrad in 2013. Wat zou dat dan zijn?
0: Weet je. Um, nou, dat is, dat is wel toch hoe anders de cultuur van met name de vliegende collega's is. Daar had ik me nog beter op kunnen voorbereiden. Uh, dan, dan had ik denk ik, ik had de leerkeur steiler kunnen laten lopen als ik me daar van tevoren meer verdiept had. Grappig is, ik werkte al heel lang bij een airline, maar ik had relatief weinig met die bloedgroepen uh, te maken gehad. Dus ik heb daar in het begin ook echt wel fouten gemaakt. Een van de leukste anekdotes, die zullen ze zichzelf ook allemaal wel uh, nog weten. Ik, uh, ik begon 1 augustus, maar ja, ik had al een vakantie gepland, dus ik was op vakantie toen die datum startte. En toen heb ik vanaf mijn vakantie de eerste die we nu inmiddels de Matthijsmeel noemden... gestuurd aan het hele bedrijf. Want dan, ik heb het glas op jullie. Vanaf, ik zat toen op Sardinië. Ergens lekker gewoon een glas rode wijn te drinken. Nou, wat ik niet wist is dat het hele bedrijf operationeel in de fik stond... vanwege een, een niet bijster, goede en veel te strak gemaakte planning. Nou, die quote die mail die is mij echt een jaar lang voor de voet gegooid als ik zei dat het dingen anders of beter moesten zijn. Ah, je weet helemaal niet waar je het over hebt, kijk hier. Nou, dan kwam die quote weer langs. Oké, okay, nou daar had ik mij beter op kunnen voorbereiden. Daar had ik misschien mensen even op advies moeten vragen. Uh, nou, dat zijn van die kleine dingen, maar toch wel hele belangrijke dingen die je gewoon echt maanden tijd kosten. En die je nu waarschijnlijk nog wel eens als schijntje voor je flikker krijgt, gok ik. Nog steeds, ik, nog niet zo heel lang geleden, kwam ik iemand <laughs> tegen die zei, weet jij nog, wat is er veel gebeurd sindsdien? Ja, en ik denk, oh shit, 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 weet je, dat, Het is toch, ja, je, je nog beter voorbereiden. Dat is eigenlijk de enige les, nog beter verdiepen in de ander, in waar je gaat beginnen. En nog meer gebruik maken van, uh, van de mensen die er al zijn. En die denken dat je alles zelf weet. Mooi. Dat blijft wel een beetje de rode draad, denk ik.
1: We hebben nog een vaste afsluitvraag voor dit interview. Gaan we je niet vragen wie je grootste inspiratiebron is? Die uh, bewaren we voor de volgende keer. Wat is de beste content die je hebt gezien in de afgelopen tijd? Mag van alles zijn: boek, abri, Netflix-serie, andere series, films.
0: Ja, nee, nee, nee. Ik, ik, ik ben op dit moment uh, uh, middenin. Ik heb net aflevering vier van de vijf. Tjernobyl. Uh, uh, is uh, net, volgens mij geen Netflix, HBO, HBO volgens mij. zie wel. Ja. Whatever. Ja. Uh, over de ramp, gedramatiseerd wel... maar volgens mij ook wel behoorlijk accuraat. Nou, ik ben helemaal, helemaal van de aarde. Ik wil eigenlijk nu ook gewoon naar huis om het laatste deel te, te, deur te, deur te deur. kijken. <laughs> en ik kan echt iedereen aanraden om naar te kijken. En als je dan nog een mening hebt... of nog geen mening hebt over kernenergie... dan weet ik het ook niet meer. En ik zeg dat je er tegen voor moet zijn... maar je moet wel weten waar het over gaat. En deze, deze serie op een hele indringende mooie manier... Vertelt je dat, maar tegelijkertijd uh, fantastische scènes over leiderschap. Alle stijlen, alle goede en ook slechte voorbeelden van leiderschap komen voorbij. Dus het is om vele redenen... Uh... Welke vond je het mooist? Als voorbeeld
2: van leiderschap? Ja,
0: dus het, het is een, er is een scène waarin uh, er duikers nodig zijn om uh, onder water, onder de kern, uh, van de pomp open te zetten. En uh, eerst komt er uh, een, uh, nou ja, een leider. Die dat met, met half zachte smoesjes en mooie verhalen voor elkaar probeert te krijgen. Nou, daar wordt alleen maar cynisch op gereageerd. En dan, uh, dan komt de man van wie je het niets aan verwacht. En die staat gewoon voor en zegt. Jongens, weet je, cut the crap. Uh, als je dit gaat doen is de kans uh, dat je binnen een paar dagen dood bent uh, heel groot. Maar dit is belang waar we het voor doen. Dit is het gevolg als we dit niet voor elkaar krijgen. Het uh, is dus gewoon geen sugarcoating. En binnen no time had hij voldoende vrijwilligers. En die twee dingen naast elkaar in één scène. was ook één... Niet geknipte scène. Ah, daar ben ik helemaal van de, van de leg. ik, wow, wat gaaf.
1: Die gaat meteen in een Matthijs mail intern. Nou, die wordt wel
0: geknipt en, uh, en gebruikt uh, in een van de volgende trainingen. <laughs> Supergoed.
1: Uh, dank Matthijs de Brink, Managing Director en Chairman van Transavia.
0: Leuk, dankjewel. Kom je snel weer? Ik uh, Gezellig hier. Lijkt, Lijkt
1: ons helemaal goed. Ik neem aan dat jij er de volgende keer ook weer bent, uh, Matthijs. Ik ga er vanuit van wel, ja. ja helemaal goed. Ja. Uh, misschien hebben we wel weer Matthijs als gast. Laten we het uh, ons als doel stellen. Dan uh, maken we het lekker ingewikkeld voor de ja. luisteraar. Dank Ik uh, zie je dan. Mocht je nou iets gehoord hebben in deze aflevering van je denkt: hé, hey, dat vond ik interessant. Ik wil uh, de trailer van uh, Chernobyl zien. Of ik wil dat één artikel zien waar Matthijs of Matthijs of ik zelf naar verwees. Uh, dat kan. Dat uh, vindt u allemaal in de show notes in de beschrijving van deze aflevering. Vond u dit fantastisch? Maar heeft u collega's die dit nog niet hebben beluisterd, zeg dan even dat ze zich kunnen abonneren. Dan kunt u meteen melden dat het kan via iTunes. Spotify, Deezer, noem het op. En we staan er. De brief wordt gemaakt zo door Wayne Parker. Kent onze mediapartners zijn Adformatie en BNR Nieuwsradio. Productie is in de handen van Hanneke Stuy, Mout Dekker en Björn Zwageman. Van die drie zit er slechts één in deze studio. Die heeft geen microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. Uh, we gaan even op vakantie. In september zijn we weer terug. De gast dan Wendy Pauw van het IAB. Uh, mijn naam is Mark Schooners. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.